Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La revelación de Dios en su palabra es muy precisa. Pero para entender esta revelación, debemos prestarle gran atención a cada palabra de la Escritura. Especialmente e idealmente, si podemos hacerlo en el idioma original. Porque a veces las palabras en su idioma original se repiten una y otra y otra vez. Y el propósito de esto es mostrar énfasis. Pero, ¿qué ocurre muchas veces? Bueno, un traductor notará esta redundancia, y para no caer en lo que cree ser aburrido al usar la misma palabra, traducirá esa misma palabra bíblica en una forma diferente, o pasará por alto la importancia de esta palabra y lo que Dios trata de enseñarnos y revelarnos. Bueno, yo creo que ese es el caso cuando llegamos a esta sección del Libro de Hebreos. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver a los últimos versículos en la primera parte de este mensaje. Y estos últimos versículos tienen gran importancia para ayudarnos a entender una verdad muy importante que Dios nos da. Finalicé la semana pasada compartiendo con ustedes una palabra griega, y esta es la palabra metatífeme. De hecho, son dos palabras griegas, y las voy a repetir. Meta significa con, y la palabra tífeme significa yo pongo. Así que metatífeme ocurre cuando yo pongo algo junto a algo más. ¿Y cuál es el propósito de esto? Bueno, lo voy a repetir. Si eres un buen estudiante de la Escritura y haces una investigación sobre las palabras, esta frase, metatífeme, tiene que ver con poner dos cosas lado a lado para que podamos entender en forma correcta cuál es la preferible. Y lo voy a repetir. Ponemos dos cosas, una al lado de la otra, para poder entender cuál es la preferible. Una es superior, pero para poder entender esta superior, primero tenemos que entender la inferior. Ahora, este término inferior no significa que sea mala, o que no sea buena, o que sea insignificante. Solo significa que hay algo mejor. ¿Y no te alegra cuando ves el Antiguo Testamento que es algo bueno? Pablo dice, hablando de la ley, él dice que es buena, es perfecta, tiene revelación, es santa. Pero cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos que el mensaje principal del Nuevo Testamento es el Evangelio. Ahora, el Evangelio no se originó en el Nuevo Testamento. Hay muchas profecías, figuras, para entender el Evangelio en el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los salmos y en los profetas. Pero esto es lo que tenemos que entender. Hemos venido enfatizando en nuestro estudio del Libro de los Hebreos el ministerio del Mesías. Déjame decirlo de otra manera. 
el sacerdocio del Mesías. Y para poder entender el sacerdocio del Mesías, el escritor de Hebreos, y no hay desacuerdo en esto, el escritor de Hebreos escogió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablar de Malquisedec, o Melquisedec en español. Melquisedec, ¿qué sabemos de él? Solo conocemos cosas de él por la Torá y el Libro de Salmos. Hemos hablado de cómo Melquisedec entra en escena en un contexto de victoria, victoria sobre los enemigos. Y Abraham reconoció, este hombre de fe reconoció y respondió a su ministerio entregándole el diezmo. Y eso demuestra una afirmación. Ahora, esto es lo que hace el libro de Hebreos. Para que nosotros podamos entender al Mesías como sumo sacerdote, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que descubrimos es que el escritor de Hebreos nos da la información sobre este sacerdocio levítico de la casa de Aarón, nos dice lo que hicieron, y muchas veces habla de Yom Kippur, el día de la expiación para mostrarnos que algo mejor que la expiación fue logrado. Él cambia esa palabra expiación por otra. Él usa la palabra redención. Y él dice, Melquisedec tiene relevancia eterna. Asimismo, debido a que el Mesías es del orden de Melquisedec, su ministerio a través de su sacerdocio también es eterno. Entonces, lo que el Mesías nos otorga a nosotros a través de su mediación, como nuestro gran sumo sacerdote, que es salvación. Incluso lo dice, tenemos salvación eterna. Y la salvación eterna es exactamente eso. No puede perderse, no puede ser abandonada, no puede ser alterada. Por siempre, ella permanece siendo lo mismo, salvación eterna. Entonces, tenemos este paradigma donde él dice, ¿saben? Está el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, y también está el sacerdocio de Melquisedec, del cual es parte Yeshua. Entonces, para entender el sacerdocio del Mesías, pondremos a su lado el orden de Aarón y su sacerdocio. Ahora entienden cómo uno le ayuda a entender al segundo. Y de la misma manera había una ley para el sacerdocio levítico, la Torá. Y de la misma manera encontramos que hay una ley para el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que el Mesías hizo, que es el Evangelio. Ahora aquí está el problema. Esto es lo que quiero llegar. Muchas personas, y hemos hablado de esto en nuestro estudio de Hebreos capítulo 7, en los versículos 11 y 12, Dicen, bueno, debido a que el sacerdocio cambió, entonces la ley debe cambiar. Y su conclusión es, desháganse de lo viejo. Pero aquí está el problema. Eso viola por completo el propósito detrás de lo que dice el autor de Hebreos. Él dice, si nos deshacemos de eso y decimos que nunca vamos a enseñar la ley, que nunca vamos a discutir ese sacerdocio, eso pertenece al pasado y no tiene relevancia, ¿qué pasa? Bueno, no podremos entender el sacerdocio de Yeshua. No estamos ahora bajo la ley. Yo nunca he enseñado eso, mucho menos lo he creído. ¿Pero qué significa que no estamos bajo la ley? Que no estamos bajo el juicio de la ley. Pero, ¿sabes lo que no significa? No significa que está prohibido estudiar desde Génesis 
hasta Deuteronomio. Tampoco significa que no tenga ya relevancia alguna esta sección. Es cierto, no tenemos un sacerdocio levítico actualmente porque no tenemos un templo, pero decir que cualquier cosa que esté relacionada con eso ya no es provechosa o que no se debería estudiar, bueno, eso nos causaría, si tomásemos ese camino equivocado, nos impediría entender a plenitud el mensaje del Evangelio, el ministerio de Yeshua. Entonces, aquí está el problema. Una vez me preguntaron lo siguiente. ¿Usted cree que la ley del Mesías y la ley de Moisés son la misma cosa? Y debes responder esa pregunta en una forma muy clara. Aquí está el problema. Si dices no, la gente dirá esto. ¡Maravilloso! Ni siquiera tengo que ocuparme de esa ley que ya no tiene importancia. Por tanto, cuando el Mesías habla de mandamientos, obviamente no está hablando de ninguno de esos mandamientos del Antiguo Testamento, y mejor es deshacerme de eso. Bueno, eso es una interpretación equivocada. Es incorrecta. Cuando el Mesías enseñaba, y este es el punto que quiero que veamos, cuando el Mesías habla de sus mandamientos, ¿qué aprendemos? Sus mandamientos, dice, si me amas, y nos damos cuenta de que hablar de amar a tu prójimo como a ti mismo, ese es el fundamento de toda la Torah. Entonces, cuando caminamos en fe en el Mesías, naturalmente un resultado será demostrar la justicia o rectitud de la ley. ¿La letra de la ley? No, el espíritu, es decir, la intención original de esa ley. Y para poder examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos viviendo una vida de fidelidad, ¿sabes lo que es bueno hacer? Es sabio estudiar los mandamientos y ver cómo el Espíritu Santo nos dirá la forma de aplicar esos mandamientos a nuestra vida hoy como creyentes en el nuevo pacto. La ley, no somos salvados por la ley. Pablo dice que no somos justificados por la ley. No estamos bajo la ley. Quiere decir que no seremos juzgados por la ley, pero la ley aún enseña y define la conducta justa. Ahora, aquí está el problema. Algunos quieren decir, bueno, la ley ya no es relevante porque tenemos un nuevo sacerdocio. Sí lo tenemos. Por lo tanto, desechemos el antiguo sacerdocio y desechemos la antigua ley. No, no podemos. Ahora, no hay sacerdocio en funciones actualmente, pero en el reino milenial sí lo habrá. Esa es otra historia. Pero date cuenta de que mientras más comprendamos sobre estas cosas del sacerdocio de Aarón, la ley levítica, que es la ley de Moisés, eso puede generar grandes beneficios al ayudarnos a entender el bien y el mal, a cómo discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Bueno, digo todo esto como una forma de sentar las bases para lo que será en el futuro, y eso será cuando el reino de Dios sea establecido. Entonces, ahora, si no lo he dicho ya, veamos juntos Hebreos capítulo 12, donde nos quedamos la semana pasada. Y quiero comenzar con el verso 27. Ya hemos dicho que Dios va a hacer algo. Que Dios hablará esto desde el cielo, que sacudirá no solo la tierra, sino que sacudirá los cielos también. Eso es, como ya lo dije, de Ageo. El profeta Ageo revelando el reino venidero. Entonces, ahora el versículo 27 dice, una vez más, esto denota que habrá una sacudida de, ¿y recuerdan esa palabra metatífeme? Bueno, esta es la forma sustantiva, es metafísica. Entonces, ¿qué es esto, este paradigma que les he dado? 
Cuando el reino de Dios se ha establecido en su plenitud y el contexto se extiende hacia atrás cuando habla de Jerusalén celestial, así que aquí está hablando del reino en su forma final, y cuando Él traiga ese reino, cuando sacude esta tierra y este cielo, ¿por qué lo digo? Bueno, sabemos algo. El Mesías enseñó en el libro de Mateo capítulo 5 que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Ahora, Él dice que la Torah tendrá relevancia. ¿Qué dice Él? Ni una jota ni una tilde de esta Torah desaparecerán. ¿Hasta cuándo? Es decir, que no perderá relevancia hasta que los cielos y la tierra desaparezcan. Por cierto, desaparecerán. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 21, tenemos la Escritura que nos dice que habrá un nuevo cielo y una tierra nueva porque los primeros ya dejaron de ser. Entonces, en la Nueva Jerusalén, la Torah no tendrá relevancia alguna. ¿Por qué? Porque estaremos en un estado de perfección. En la Nueva Jerusalén, todo será nuevo. Todo será santo. Todo será perfecto. Eso es la Nueva Jerusalén. Y por eso es que hace algunas semanas, tan solo unos versículos atrás, descubrimos que el escritor aquí habló sobre nuestro lugar de ser un pueblo que es parte de una Jerusalén celestial. Entonces, vamos al versículo 27 que dice, Una vez más, esto denota, que significa que en otra parte de la Escritura que ya hablamos, habrá una sacudida de los cielos y la tierra, dice, Esto denota una sacudida de... Metatizen. ¿Y qué es esto? Este paradigma. Este paradigma donde ponemos dos cosas lado a lado. Es necesario hoy en día, y eso significa que la ley es necesaria hoy para entenderla y estudiarla, pero será sacudida y desaparecerá con la primera tierra. Como lo dice aquí, veamos más del versículo 27, será lo creado, ¿para qué lo creado? Para que permanezcan las cosas que no pueden ser sacudidas. Entonces, esas son las cosas que van a perdurar, las que no pueden ser sacudidas. ¿Qué fue sacudida? El cielo y la tierra. ¿Qué no puede ser sacudido? El reino de Dios. Y noten que pueden ver que esa es la interpretación correcta. Veamos al verso 28 que dice, Por tanto, un reino, ¿qué tipo de reino? Uno que no es sacudido, hemos recibido. Entonces, ¿tenemos esa esperanza segura por la administración del sacerdocio levítico? No, ellos no establecieron un reino, un reino que no puede ser sacudido. No, es a través del sacerdocio de Melquisedec. Pero una vez más, no podemos entender estas cosas si somos analfabetas de la Torah. Leemos esto y llegamos a una conclusión completamente equivocada del libro de Hebreos. Entonces dice, veamos al verso 28, Por tanto, un reino que es inconmovible, hemos recibido. Y al hacerlo, hemos, nota lo que dice, ahora algunas Biblias traducirán esta palabra como gozo o acción de gracias, pero es literalmente la palabra Charín, que proviene de la gracia. Tenemos gracia. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Acaso es un error decir cuando hablamos de este reino que tendremos gozo y acción de gracia? 
Por supuesto que no. Pero lo que el escritor está tratando de hacer es esto. Está tratando de señalar que el resultado de este reino, la razón por la cual lo tenemos, es porque hemos recibido gracia. En otras palabras, hay una conexión y estamos hablando del establecimiento de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino de Dios donde habrá perfección, habrá paz eterna, justicia eterna, no habrá más muerte, tristeza, lágrimas, enfermedad, nada de eso. Todo esto es un resultado de la gracia. Y por tanto, dice, tenemos gracia por medio de la cual servimos en una forma que complace a Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo podremos servir en una forma que complazca a Dios? ¿Cuál es la clave para eso? El hecho de que tenemos gracia. Ahora, ¿es bueno ser agradecido? Obviamente, la acción de gracias a Dios puede cambiar nuestra vida. Pero si hablamos de servir a Dios en una manera que le agrade a Él, déjame decirte que el fundamento de eso es la gracia de Dios. Es lo que dije antes, citando el libro de Tito, capítulo 2, donde dice que la gracia de Dios ha aparecido, y uno de los aspectos de esta gracia es salvar a la gente, pero también nos enseña a negar la impiedad y a vivir recta y sobriamente. ¿Dónde? En esta era presente. Es a través de la gracia que comenzamos a demostrar lo mismo, cómo serán las cosas en el reino de Dios. Ese es lo que llamamos en hebreo nuestro Edgar, nuestro desafío, nuestro llamado en esta era presente. Notan algo más, dice, a través de la cual servimos en forma agradable a Dios con reverencia y piedad. Ahora, hacemos eso, ¿y por qué es tan importante que tengamos este siguiente verso, el último verso del capítulo 12? Bueno, es importante porque aún queda un aspecto del antiguo pacto. ¿Cuál es? El juicio. Cuando estamos en el nuevo pacto, sabemos que el Mesías ha tomado sobre sí todo el juicio. Pero este nuevo pacto, aunque está disponible para que nosotros entremos en él, no nos hemos convertido en los destinatarios plenos de esa experiencia del nuevo pacto. ¿Hasta cuándo no lo seremos? Hasta que el reino de Dios sea establecido. Hasta ese momento todavía estará el Antiguo Testamento, este juicio. Está también el mismo juicio del Antiguo Testamento presente en el Nuevo Testamento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el reino sea establecido. De hecho, el juicio es derramado para poder establecer el reino del Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice en el verso 29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora, esto es importante. El primer mundo fue destruido por agua. El segundo, por fuego. ¿Y cuál es la razón para eso? Por cierto, eso no es algo del Nuevo Pacto. Vemos eso proféticamente. ¿Y qué tienen que decir los sabios de la antigüedad sobre esto? Sí, Dios traerá a la destrucción de este mundo su juicio, pero por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego no solo lo consume, sino que el fuego tiene un efecto purificador. Entonces, va a purificar, va a preparar, a refinar las cosas para ese estado final del reino de Dios. Entonces, Dios, nuestro Dios, es un fuego consumidor. 
Él va a consumir esas cosas que no tienen conexión con su pacto. Va a consumirlas y desecharlas para destrucción eterna. Y aquellas cosas que tienen una relación de pacto con Él serán refinadas para la eternidad, para experimentar la justicia de ese reino y todas las cualidades de ese reino. Ahora sigamos adelante con el tiempo que tenemos para comenzar el capítulo 13. Ahora, el capítulo 13 comienza en una forma similar a la Torah. Y creo que la razón para eso es que, si no somos cuidadosos, si llegamos a las conclusiones equivocadas, como lo hacen muchas personas al ver el libro de Hebreos, pensamos que la Torah no tiene un énfasis. Pero el escritor hace algo aquí, y les mencioné ya, y espero que se dieran cuenta de que el fundamento, de acuerdo al apóstol Pablo, una muy buena fuente, que fue inspirado a escribir esto cuando dijo, toda la Torah se resume en una frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo, en hebreo, moja. Entonces, toda la Torah es esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en capítulo 13 comienza, pero lo hace con una referencia a esto, pero en una forma diferente. Mismo significado, pero dicho de otra manera. ¿Creen que eso es por accidente? ¿Creen que se equivocó al hacer la cita o parafraseó? No, él dio ese mandamiento de la Torah en un nuevo lenguaje, en una forma distinta, porque viene una aplicación superior de la Torah. Ahora, ¿qué dice aquí? Veámoslo en el versículo 1 del capítulo 13. Dice, amor fraternal, continuando. Es un mandamiento. Algunos dicen que el amor fraternal continúe. Hay que darse cuenta de que es imperativo y es un mandamiento. Amor fraternal, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es una cualidad de la Torah, una cualidad fundamental que continúa para aquellos que están bajo el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es decir, quienes recibimos el Evangelio a través de Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué lo dice en forma diferente? Bueno, no hace mucho estuve con un grupo, y estábamos en un área conocida como la aldea talmúdica. Pueden visitarla, está en las colinas del Golán. Y hablamos del hecho de que en el reino milenial habrá una restitución de las ciudades de refugio. Y alguien dijo, ¿por qué habrá necesidad de ciudades de refugio en el reino milenial? Porque estará la Torah, la misma Torah, esos 613 mandamientos, la ley de Moisés, esa será la regla en el reino milenial. Pero no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, ¿y por qué lo digo? Bueno, ustedes recuerdan, y el Mesías enseñó esto, está mal que odies a tu hermano. Está mal asesinar a alguien. Y aquellos que asesinan a alguien involuntariamente, no tenemos tiempo de hablar lo que eso significa, pero por homicidios involuntarios, ellos pueden ser castigados, pueden ser ejecutados, si no huyen a las ciudades de refugio. Y allí deben permanecer hasta que llegue el año del jubileo o hasta la muerte del sumo sacerdote. Y es interesante que la muerte del sumo sacerdote expiaba ese pecado de homicidio. Y la persona podía salir, ya tenía libertad. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar ciudades de refugio? Tres ciudades adicionales, las seis completas que la Torah menciona. ¿Por qué tendremos esto en el reino? 
Bueno, ¿habrá homicidas? Los sabios dicen que no. Ellos dicen que será porque seguiremos la intención original. Verán que dice, no matarás. Pero el Mesías enseña y dice, si insultas a tu hermano, si le dices a tu hermano tonto, es como si lo mataras en tu corazón. Entonces habrá más restricción. La intención original de la Torah es de no odiar, no matar no solo físicamente, sino inclusive con tus pensamientos. Habrá una elevación de la Torah. Será como una nueva Torah. Y por eso vemos un cambio aquí de acuerdo al mandamiento del Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Lo cambia, es el mismo significado, cambiando las palabras para decir que el amor fraternal continúe. También dice, no olviden o no sean negligentes en hospedar extraños. Y note lo que dice aquí, a través de lo cual algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Me encanta ese verso. Entonces, otro paradigma para eso también es encontrado en la Torá, ¿cierto? Me refiero al libro de Génesis capítulo 18. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis 18, recuerdan, Abraham está allí, es el momento caluroso del día, es mediodía, acaba de ser circuncidado este hombre de casi 100 años, ¿y qué pasa? Tres extraños van de camino. Ahora, nosotros sabemos que son especiales, son los ángeles de Dios. Algunos dicen que son una manifestación de Dios mismo. Pero el texto solo dice que tres personas, tres hombres, pasaban por ahí. Abraham se levanta, corre a ellos y les ruega que reciban su hospitalidad, que la acepten. ¿Qué pasa? Bueno, este es el ejemplo. Abraham hospedó ángeles, ángeles únicos. Y en un tiempo en el cual ni siquiera se había hablado de esto. De la misma manera, nosotros cuando practicamos, y por cierto, en el idioma hebreo tenemos Hakmesat o Heim, invitar y recibir extraños. Es algo fundamental, es parte de amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas son puestas juntas y solo una persona con una mentalidad hebrea Aquellos que tienen entrenamiento en el judaísmo podrán unir estas cosas. Recuerden, estamos hablando de la carta a los hebreos. Entonces dice, continúen en el amor fraternal. Y no sean negligentes, no olviden hospedar extraños. Porque así muchos han hospedado a ángeles sin saberlo. Entonces está hablando aquí de dejar que nuestra fe impacte a otros. Y conforme continuemos en el capítulo 13, esta primera mitad del capítulo 13, vamos a ver que muchas de las cosas que el Mesías dijo acerca de visitar a aquellos que están en prisión, ser amables, negarse a sí mismo, amar a tu prójimo y ponerte en el lugar de tu vecino, estas mismas cosas se van a hablar aquí. Y cuando las vemos, si se las leyéramos a un rabino ortodoxo hoy y le preguntáramos, ¿de qué está hablando esto? Él diría, es del carácter conforme a la Torah. Esto es lo que la Torah produce en la vida de una persona. Y es tan significativo que vemos aquí esto, inmediatamente después de lo que vimos en los últimos versículos del capítulo 12. Es una continuación. Nos está diciendo una verdad bíblica muy importante a aquellos que han experimentado el ministerio del Mesías, 
aquellos que están bajo el sacerdocio de Yeshua, ellos van a demostrar el amor de Dios. Es decir, que ellos demostrarán cómo deberíamos ser. Y esto es un amor por los mandamientos, porque si amas a Dios, amarás sus mandamientos. Y se lo demostrarás a Él, ¿y cómo lo harás? Bueno, amas a Dios amando a los demás, que sí puedes ver. Como dice el Mesías, cuando se lo hicieron a los más pequeños de tus hermanos, también me lo hicieron a mí. Este pasaje, Hebreos 13, es un emocionante capítulo que seguiremos estudiando la semana que viene cuando volvamos a reunirnos. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.